0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai mare dezbatere din România. Epidemia de coronavirus scoate la iveală lucruri despre care nu am vorbit, ani buni. Deși ele stau la baza problemelor pe care societățile noastre le au. Pentru că nu am avut urgențe majore care să ne afecteze societățile, am ignorat o parte dintre cetățenii noștri, și astăzi am văzut că, fără spirit comunitar, nu putem să mergem mai departe. Adică ne-am rezolvat problemele de unii singuri și, în niciun fel, nu am făcut lucruri care să ne ajute în comun nu ne-a păsat decât de noi și e și firesc pentru un mod de dezvoltare al societății. Doar că în fața unei crize majore, chestia asta cu individualismul nu a mai funcționat. Cred că știți deja, Germania este într-un scandal uriaș, este în cea mai mare criză de la începutul epidemiei de corona și în ea sunt implicați români, două zone sunt în carantină completă, după ce măsurile au fost relaxate, numărul celor blocați ajunge undeva pe la 400.000 de mii și totul a început de la abatoare în care lucrează români. Jumătate, de fapt, dintre angajații acestor abatoare sunt români. În premieră, Europa FM a registrat mărturiile unor oameni care au lucrat acolo și ne putem da seama de condițiile lor de viață și de muncă, căci problema pleacă de la modul în care au fost tratați de angajator. Compania se numește Tonis, are în acest abator peste 6.500 de angajați, dar majoritatea dintre ei sunt români. Sunt subcontractanți, da? Și de obicei, trec prin 3 sau patru firme ca să câștige un ban mai bun, adică nu sunt angajați direct ai Abatorului, ca să înțelegeți lucrul ăsta, ci o relație între firme. Unele dintre aceste firme care oferă subcontractarea iau de la Abator chiar și un comision de 50% din banii acestor oameni. În cazul lor, nu au fost respectate nici condițiile de muncă, nici cele sanitare, spun mulți dintre ei. Și chiar locuiesc în condiții improprii. Până acum, știm că e cel mai mare focar din Europa cu aproape 2000 de persoane. Se bănuiește că în jur de 700 sunt români. Au fost închise locurile în care stau, clădirile în care stau. Statul le dă apă, alimente, bunuri de care au nevoie, dar le cere să nu se deplaseze. Dar 17 au fugit deja din carantină, știți lucrul acesta. Din cauza condițiilor proaste și din fabrici și din aceste locuințe, opinia publică din Germania este supărată pe această companie de carne. Se îndeamnă la boicotul produselor companiei, dar există desigur și curente care acuză pe români de răspândirea virusului. O să ascultăm împreună ce spune la Europa FM unul dintre oamenii înregistrați de colega mea Anca Grădinaru, care în premieră pentru presa din România a reușit să stea de vorbă cu acești oameni care fie lucrau în abatoarele respective, fie sunt închiși acum în zonele de carantină respectivă. O să le protejăm numele acestor oameni pentru că există o frică între ei de a vorbi liber. Iată dialogul pe care Anca Grădinaru l-a avut cu unul dintre acești lucrători în compania germană.
1: Eu personal am fost de pozitiv.
2: Când a fost primul caz în combinat?
3: La începutul Si
2: Și între timp până să se închidă combinatul și să se extindă atât de tare uh, focarul, s-au luat măsuri în combinat? Măsuri Suspectie de
3: revenire? Faptul că până să apară cazurile de coronavirus erau la discreție, mă, nu și erau la discreție cazurile acelea care le pui pe cap. Fix în perioada aceasta au început să fie reduse echipamentele de protecție. Cazurile au început să fie date
2: cu porția. O probă cu apă cu un fus sus, cu apă, dacă o faci trece prin acele cagule. Cum vă explicați? Deși situația s-a agravat.
3: Da, cred că este o neînțelegere între proprietarul abatorului și firmele subcontractoare.
2: Se tot spune acum atât în presa din Germania cât și din alte țări că de fapt acești subcontractori, patronii firmelor, sunt străini, mulți dintre ei români, mulți dintre ei cu legături cu lumea politică atât din România, chiar și din Rusia. Dumneavoastră știți ceva? În
3: general, în abator sunt firme poloneze, firme cu
4: patronat românesc, firmă de la Brașov, firmă de la Sibiu, firmă din Târgoviște.
2: Și acești patron români, de fapt, exploatează muncitorii?
5: Unii da, unii nu.
0: O să intrați pe site-ul Europa FM și acolo să vedeți mai multe date, și mai mult din acest interviu pe care Anca Grădinarul l-a făcut și cu acest bărbat, dar și cu o doamnă care i-a vorbit despre condițiile de muncă impropri din această companie germană. De data asta, autoritățile române nu au acționat cu la fel de mare viteză ca în cazul de la Sparangel, da? Aici nu mai avem de a face cu fermieri mici aici avem de a face cu una dintre cele mai mari industrii din Germania, dar și cu unul dintre cei mai mari industriași. Clemens Tonis este prieten cu Ion Țiriac sau cu Vladimir Putin, ca să vă dau vreo două exemple. Nu cred că ăsta e motivul pentru care autoritățile române sunt mai lente. V-am dat această informație ca să aveți imaginea completă a acestei chestiuni. Cred însă că această problemă nu ar fi fost dezbătută Dacă nu apărea această criză Întrebarea care se pune nu este legată Numai de reacția statului român Adică știu eu să meargă acolo Doamna Violeta Alexandru Și să reglementeze cumva Contractele astea de subcontractare Ca să zic, acolo. Ca să zic așa Ce e de făcut acolo este de făcut de către statul german, adică e primul responsabil care trebuie să ia niște măsuri. Cele două state trebuie să colaboreze pentru un sistem de protecție. De ce e asta important? Păi să vă dau un exemplu. Prin sistemul de subcontractări, oamenii aceștia nu au dreptul la pensie. Cine o să le plătească pensiile când o să vină ei înapoi în România? Noi, ca societate, cum o să facem când o să avem un corp de oameni care nu a fost plătit pentru că avea contracte de sezonier pe două luni? Cum o să găsim o soluție la asta? De asta, soluția este cumva să reînglobăm această forță de muncă în România, o parte de soluție, și acum vă invit la România în direct să vedem cum facem acest lucru sau dacă putem face... Acest lucru. Poate și noi suntem într-o criză economică, poate nu mai avem nevoie să angajăm, și poate e bine că oamenii ăștia au plecat pentru că ne dau posibilitatea să respirăm. Dar, totuși, dacă i-am aduce înapoi. Putem să integrăm sau suntem, cum să zic, într-un moment critic, avem nevoie de măsuri de la statul român? Dacă ești angajator, dacă ai o afacere, de ce sprijin ai nevoie ca să angajezi astfel de lucrători în România în acest moment? Și în ce privește pe acești oameni, este statul român responsabil în vreun fel pentru ei sau... E doar treaba lor, pentru că ei au plecat. Care ar trebui să fie răspunsul autorităților noastre? Cum pot fi întoarși acești oameni să muncească în România? Astăzi, lucrurile pe care vi le propun: 0372-069-599. Vă aștept la România în direct. Din acest moment, gelul salut! binevenit venit la noi!
5: Bună! Uh... Ai deschis, practic, să zicem, o cutie a Pandorei și înăuntru sunt, hai să spunem, nu știu câte întrebări, zeci. În esență, este, mai numai câteva dintre ele, noi ne-am dispus economia noastră și în felul ăsta am fost obligați să importăm mărfuri de afară, importând mărfuri de afară, de muncă din România. Asta Eu știu
0: că acum, a înaintea crizei gelu, patronii români dădeau din colț în colț să angajeze oameni. Ți-mi minte?
5: Problema este alta, una foarte gravă, pe care nu se vrea să se... Nu știu cum să se... Uite, ia de pe de scampier scampier scampi scampi semnalul, vrei să vii a cu...
0: A fost, a fost. O secundă, îți cam pierzi no, no. semnalul. Pune telefonul la... Mă
5: auzi acum? Da, acum, da. Da, la ma ureche, nu e o problemă, ok. Deci... Întrebarea, câte produse de pli românești făcute în România se găsesc în afara Europei în mod masiv pe rafturi, în supermarketuri? Îți spun eu, neglijabil, sub 1%, câte produse de afară se găsesc pe supermarketurile din România? 90%.
0: nu știu dacă 90%. 90%. Dacă, te uiți la mâncare, dacă te uiți la mâncare, Îți sunt produse sigur. românești, slavă Îți Domnului. Nu știu
5: dacă e așa, da. În, în afara Rom- României, ăsta este un aspect a problemei. Alt aspect pe care l-am ridicat, mă rog, încerc pe cât posibil să acopăr cam toate zonele. Uh, există o discriminare a noastră, a românilor care merg afară. De pildă, în orice țară vrei tu, un mecanic auto nu are importanță, chiar dacă este superior a celei cele din acea uh, țară, unei persoane similare. Salarul unui, unui român va fi mai mic cu câteva sute de euro. Trei, autoritățile române, în speț, ambasadele, nu interesează absolut în nicio formă de, de românii care lucrează acolo. Dacă noi, ca români, care avem o calificare superioară și dorim de pildă eu știu, să ocupăm o funcție în Uniunea Europeană, de pildă avem foarte mari probleme. Nu se cunoaște limba perfect și așa mai departe. Dar din aceeași țară, venind în România, poți ocupa aceeași poziție fără niciun fel de problemă, fără a cunoaște limba română. De deci exemplu, să-ți dau un exemplu în Italia, modul în care Italia îți protejează cetățenii și locurile lor de muncă. Foarte simplu, când îți primiți aplicația, trebuie să scrii acolo un codice fiscale pe care românii nu-l au. Mm-hmm. Alo. Bun, te ascult, deci, te ascult și... Bun, îi spui și... În de în păi suiectii, și... noi ce să facem, că... că... Da, nu le coiești în Io... păi, Românul, deci, nu știu Io... cu... deci, dacă suntem suficient de proști un stat care efectiv nu interesează de cetățenii români.
0: Păi eu îți propun să găsim soluția aici, acolo. pentru că mi-e greu să găsesc o soluție aici, în străinătate. Aici este adică... Soluția
5: adică... foarte simplă, cel puțin în agricultură, Uite-ți dau un exemplu și cât exemple sunt sute și milioane. În de pildă nu există produs în domeniul alimentar decât le numesc pe DGT produse în afara tot, tot tot se produce Dom'le, acolo. Hai să
0: nu fim un pic, adică, hai să fim un pic atenți. Sunt pline da? supermarketurile din România de produse românești, adică Lapte, știu eu, pâine și așa numai de parte. Credeți
5: că ceea ce s-a distrus distrus din anii, eu știu, 2008, să zicem, până acum se reconstruiește într-o jumătate de an. Dar eu nu știu că să, să spun care Eu apaceri... văd că
0: în România se trăiește ceva mai bine și așa mai departe. Am văzut oarecare doză de prosperitate. Adică eu mm. cred chiar în teoria asta că România e piață de desfacere. Adică sunt destule companii aici. Da, Știu că, într-adevăr, exportăm o grămadă de resurse, dar cum să zic? Și o grămadă de muncă brută. Da, Am văzut și lucruri bune în România. Adică
5: nu văd așa da, o disperare, Dumnezeu a venit... Face da, dar cu nu se face primăvară. nu Nu știu, ar fi
0: mai multe floriți. Mulțumesc, Gelu, spor la treabă îți doresc. Acum, da, poate statul român, nu știu, dar mi se pare cumva absurd. Adică, băi, muncitorii noștri pleacă, statul român le asigură condiții de muncă și respectarea contractelor și în afară, dar ceea ce vă rog eu astăzi e să găsim o soluție înăuntru pentru acești oameni. Sigur, acolo o să ducem o bătălie pentru respectarea drepturilor de muncă. Dar hai să convingem măcar un om din Germania că poate e mai fain să muncești în România și mai avantajos, chiar dacă pierzi 300 de euro din salariul net, decât într-un abator din Germania. Alexandru, salut, ești la România în direct.
1: Salut. Uh, nu vreau să intru în uh, polemicele în care ai intrat uh, antecedentul meu. Uh, eu am lucrat acum câțiva ani la Tonie Fleisch, acolo la abator.
0: povestește mi și,
1: și ce să zic, pe atunci, la capitolul igienă, vreau să cred că era destul de ok, în sensul în care drumul pe care îl făceai tu, de la vestiare până la cantină, în primul rând, treceai prin mai multe zone de dezinfectare. Bine, nu vă gândiți la o dezinfectare din asta, punele sau ceva de genul, dar uh, ghiuvete cu, uh, uh, cu săpun dezinfectant, iar uh, între fiecare zonă era ca un sarc, nu uh, cum să zic, ca o, uh, din aceea, din, uh, cum e la magazine, adică nu puteai să treci până nu te spălai pe mâini, după care de la cantină până jos, unde uh, lucrai în bandă, până la bandă, la fel îți luai mănuși curate
0: aveai, existau dar alt... eu nu contest că nu se respectau condițiile de igienă ca produsul ieșit de acolo să fie foarte ok doar că în abatoarele astea, condițiile sanitare contra coronavirusului nu pot fi respectate din cauza că așa sunt condițiile, adică trebuiau lucruri făcute și mai abitiri pentru oamenii ăștia
1: asta da, aici aveți perfectă dreptate dacă stau să mă gândesc nu prea ar fi avut cum să se facă Cantina era o, cât să zic, o cameră relativ mică, toată lumea era foarte înghesuită acolo și mă gândesc că nu s-au mai schimbat foarte multe de atunci. Iar munca în bandă este undeva, nu știu cât să zic, cot la cot, adică 10 cm distanță, unul de celălalt.
0: Bun. Și în ce privește că și aici era o discuție? Cum era cu subcontractorii despre care povesteau oamenii mai departe? O mare parte din salariile voastre erau luate de acești subcontractori.
1: Da, aici vreau exact punctul ăsta vreau să-l, să-l discut. Uh, per ansamblu, ca să vă faceți o imagine, uh, proprietarul Tönnies avea o mână de oameni angajați pe firma lui. Deci compania, firma Tönnies avea, nu știu, câteva zeci de oameni angajați atât. Adică controlul calității și câțiva alți. Uh, alți oameni care la fel făceau controlul calității. În schimb, el ce avea și are, are niște penzi create cu o capacitate de undeva la 50 de persoane, care le dă închirie, în ghilimele. Uh-huh. Vine omul, subcontractorul, foarte mulți și români, eu pentru român am lucrat, care stă la masă și discută cu, cu domnul Toniu. Și Toniu îi zice domne, am nevoie de șase tiruri de de porc pe zi. Pentru 6 tiri de spate de porc pe zi, eu îți dau, nu știu, 200.000 de, de euro, să zicem.
0: Adică și-a construit afacerea cu costuri minime și pe spinarea acestor oameni. Da. Dar cu câți bani da. rămâi în mână? Ai zine, cu câți bani rămâneai în mână acolo? După o lună de muncă. După ce-ți dai păi, tu toate alea.
1: Acum, să fiu sincer, acum 5 ani de zile... Când am plecat, mi s-a spus că pentru început îmi dă 1.400 de euro. Când am ajuns acolo, de fapt, nu era 1.400 de euro, erau 900 de euro și încă 100 de euro în România, pe card, adică în lei, 4 milioane și ceva, un fel de să se acopere ei ca firmă românească, mă gândesc, și... Aveam cazare asigurată, care însemna între 4 și 6 oameni într-o cameră, cu 4 supraetajate, transportul până la muncă asigurat și atât. Trebuia să-ți cumperi mâncare, dacă erai ai
0: fumător ghinionul tău, deci nu rămâneai cu mulți bani, bănuiesc că de-aia te-ai și întors. Adică... Da.
1: N-am stat foarte mult, am stat foarte
0: puțin pentru că
1: nu mi s-a promis ceva, am ajuns acolo, mi s-a spus altceva. Patronul care m-a angajat a devenit foarte agresiv Pentru că după două luni de zile I-am zis, doamne eu nu mai suport să lucrez muncesc așa Pentru că sunt bani foarte puțini Iar când te-am rugat să mă pui la ceva Care e plătit mai bine Ai zis că nu se poate Că trebuie să vină nu știu ce nepot de nu știu care
0: ce e mai bine Zici, în România? Uh,
1: în momentul de față, da, bine Între timp eu am lucrat vreo 5 ani pe vase de croazieră M-am întors uh-huh. și de acolo că am obosit Și... Uh, da, pot să zic că e mai ok în România.
0: Ce ar trebui să tot. facă, răspundem la această întrebare care e complicată, ce ar trebui să facă statul român pentru diversi angajatori din România astfel încât voi să lucrați, să lucrați, veniți aici, să lucrați mai mult și mai cu drag, adică să fie și în România o opțiune, să nu pleci deodată.
1: Păi în primul și în primul rând trebuie să uh, facă ceva cu dacă are cum să facă cu subcontractorii ăștia români care duc oameni în străinătate. Adică să, nu știu, să, să facă ceva, să facă niște taxe, să-i, să-i da. analizeze mai bine, să vadă Pentru
0: că de acolo pleacă irregularitățile, ei. da.
1: Exact, exact, asta e una. Și a doua problemă, nu știu dacă ar avea ce să facă statul român, pentru că românul pleacă pentru, nu știu, 2000 de euro sau 1500 de euro. Așa. Problema este că uh, acolo, abatorul acela care este al doilea camărime din Europa, uh, nu, uh, al doilea camărime din lume și primul din Europa, Theonis Fleisch, uh, își permite să cumpere materie primă foarte ieftin și să o vândă la fel de foarte ieftin, pentru că el cumpără cu sutele de tone.
0: Dar să și muncească că... oamenii foarte ieftin pentru ei. Îți mulțumesc are mult, impresionantă mărturia ta. Da? Sunt oameni care se întorc în, în România. E un moment pe care trebuie să-l considerăm acum. Și România, cumva, trebuie să devină atractivă pentru oamenii aceștia. Vedeți că nu umblă câinii cu cola în coadă, acolo. Sigur că fiecare dintre noi pleacă la mai bine, la 900 de euro, cum și-a calculat Alexandru, dar nu rămâneau nici aia 900 de euro. 0372069599 vă întreb dacă în vreun fel statul român e responsabil pentru acești oameni care pleacă sau fiind alegerea lor, asta e trebuie să ne preocupăm de ce aici și în al doilea rând vă întreb cum facem noi ca România să devină primitoare și pentru oamenii ăștia care-i soluția, oameni buni Alexandru, nu? Marius e la noi, salut Marius
3: ziua bună te ascultăm uh, Marius mă numesc uh. Sunt împreună cu familia mea mă deplasez spre Germania înapoi la muncă, okay. Ați adresat o întrebare într-adevăr, ce ar trebui să facă România pentru noi, cei mulți sau puțini care uh, ne ducem. Uh, care ați făcut asta. Sigur. Da. Cei care ne, ne ducem greutățile sau bucurile pe acolo, prin străinătate. Întrebarea poate e greșit pusă. De ce am plecat spre străinătate? Eu sunt inginer constructor. Am lucrat în România o grămadă de ani. Am ajuns în poziții foarte importante la anumite societăți legate de construcții și spre fericirea mea la momentul respectiv câștigam undeva în jur de 4.000 de lei într-o poziție de director pe execuție. dacă este o stare de normalitate România, da, într-adevăr, la momentul actual lucrez în Germania, tot pentru o sumă de 4.000, dar diferența este că este de euro.
0: Făcând și aceeași, de meserie. Mea, aceeași meserie.
3: Aceeași da? meserie. Și lipsită de scrupule și lipsită de uh, ilegalitățile specifice țării noastre. Și m-am dus acolo să-mi fac pur și simplu meseria mea de inginer constructor. Mă repet, pentru aceleași cifre. Da? Diferența este de valută. Deci, în cazul... este ce Bun. poate face România în acest caz
0: Exact. să fie atractivă? Păi tu să zicem că dacă ai fi avut, uite, mi-imaginez eu, dacă ai fi avut un mediu corect de muncă, da, în construcțiile din România și n-ar fi trebuit să faci acele ilegalități de care mi-ai fi povestit, poate te-ai mai fi gândit, sigur că ar fi fost oricum, suma rămâne impresionantă, diferența e mare, dar poate te gândeai de două ori când plecai dacă România se așeza corect față de tine ca muncitor?
3: 30 de ani, eu zic că România a avut ocazia, într-adevăr, să se așeze iară nu însă și pe o linie de plutire și posare de normalitate. Noi credem că ceea ce este la noi în țară este normal. Nu! Toți cei care ies afară, măcar o zi, măcar o săptămână, îți dau seama că normalitatea este cu totul alta. Nu e normalitate la noi în țară. Nu este. Eu sunt plecat doar de un an de zile. Mi-e drag de țara mea. Mi-e drag de a sta acasă. Deci, mi-e drag. Dar... Nu are ce să facă România la momentul actual. 30 de ani au făcut deja, părere personală, vor mai trece 30 de ani să ne apropiem de o stare de normalitate. Ar trebui într-adevăr cei care au puterea puterea să, să se gândească într adevăr la România. Atâta timp cât 30 de ani s-au gândit numai la interesul propriu. M-aș mira că acum să se schimbe ceva din cauza unei pandemii. Pandemia a venit, probabil că o să treacă, o tratăm în felul propriu.
0: S-a schimbat ceva, Marius, știi de ce? Pentru că e prima dată când discutăm mai cu atenție de ceea ce vi se întâmplă acolo. Dacă voi erați doar plecați și nu ieșeau la iveală îmbolnăvirile astea, Sigur să considera domnul a au plecat la mai bine, dar uite că adunăm pas cu pas mărturii care, sigur, tu ești un caz fericit, da, în care lucrurile meseria ta se întâmplă mult mai bine, pentru că ești, ai o pregătire superioară, da, uite că pentru alții suma aia de bani e plătită foarte greu. Asta e uh, o parte a discuției de azi.
3: Important este că într-adevăr fiecare ne-am ales în viață câte ceva dar în Germania și în toată luna aceasta să știți că nu se îmbolnăvesc numai românii de COVID
0: sigur.
3: Pe lângă acei români care s-au îmbolnăvit în abatoarele din Germania s-au îmbolnăvit românii în, în șantierele din, din Germania sunt șantiere care într-adevăr eu am cunoștință foarte clare sunt șantiere de români care au fost închise acum o săptămână în, în Stuttgart, în Heidelberg deci și pe partea aceasta s-au închis, de asta nu înseamnă că numai șantierele de români, cei care au ales într-adevăr să pleci în străinătate, eu sunt sigur că nu prea au nevoie de, de ajutorul statului român. Este tocmai motivul pentru care au plecat, n-au primit ajutorul uh, cuvenit în România, de aceea au plecat în străinătate.
0: Da. E foarte interesant ce spui. Există vreo șansă, cel puțin în ce te privește, ca vreodată să mai lucrez în România?
3: Din punctul meu de vedere, da, există o șansă foarte mare să lucrez în România, dar pentru mine. Deci, în momentul în care voi reuși ah. să fac ceva și să lucrez pentru mine. Uh, cred că va fi singura motivație care mă va adică porni să mă, să-ți fii patron. Să mă întorc nu. acasă.
0: Nu. nu știu dacă nu, o să nu, poți, am să fost,
3: am fost patron. Nu, am fost patron, am fost angajator. Am fost angajator, am fost angajat yeah. uh, la rândul meu. Uh, n-am găsit uh, calea aceea care să mă împlinească.
0: Păi, auzi, stai un pic, și un patron din România în construcții în domeniul tău nu rămâne cu 4.000 de euro mână Într-o lună, astfel încât este, viața...
3: Este o, vorbă, da, este o vorbă care circulă printre angajatorii românii, rechinii mari mănâncă rechinii mici.
0: că înțeles. Încât
3: ești un rechin mare, într-adevăr ai posibilitatea să judeci. Când ești un rechin mic, îți dai seama că la un uh, 10 angajați sau maxim 15 angajați ești prea mic să ridici un picuț din, uh, din afli. Este ceea ce mi s-a întâmplat mie. Poate azi am avut alt noroc. Nu
0: înțeles cum stau lucrurile. Îți mulțumesc, Marius. Foarte bune mărturiile de azi la România în direct, oameni buni. Pentru că, vedeți voi aici, nu e vorba numai de bani. E de vorba exact, ce am spus de la început, de modul în care se așează această societate. De modul în care trebuie să conlucrăm împreună ca să ne fie tuturor bine. Pentru că, după asta, societatea, lumea ne pune singuri în fața unor situații pe care nu avem puterea să le uh, rezolvăm. Și atunci ne refugiem unde ne e mai bine, în niște condiții, asta să dumne, nu mai sunt patron în România, sunt angajat, da, cu 4.000 de euro în Germania, mergem acolo. Drum bun la muncă, Marius. Bogdan a venit la România în direct. Salut, Bogdan!
4: Bună ziua,
0: Cătălin. Să le aduc aminte Bogdan oamenilor că discuția noastră a plecat de la cel mai mare focar de coronavirus din Europa în care sunt implicați mulți români în abatoarele din Germania și întrebarea mea era dacă statul e responsabil cumva și pentru acei români sau dacă găsim o metodă sau ce ar trebui să facem ca ei să revină să mâncească în România. Așa cum te ascult.
4: Da, părerea mea este că este responsabil statul român, pentru că nu, în România nu sunt condițiile de muncă la fel ca și în afară, dar în cazul de față cu Tonies, nici acolo nu sunt condițiile de muncă foarte bune.
0: Lucrezi acolo eu, sau ai cunoștință cu ei? sau cum
4: Eu pot să spun că am, transfor, am transportat câteva persoane care munceau acolo la Tonies și am și dormit într-o cazare, unde aveau ei acolo.
0: Și ce zice lumea?
4: Erau, vai, de munceau câte 12 ore și dacă erau plătiți cu 6 euro la oră, ceva de genul, din care mai aveau opriri pentru transport, 7 euro pe zi că îi ducea, îi aducea înapoi la cazare, stăteau câte 6 persoane într-o cameră, pf, jalnice condiții, la baie, păi într-o casă dacă erau patru dormitoare, cu șase persoane, erau 24 de persoane la o baie. Mm-hmm. Vă dați seama că dimineața trebuiau să se trezească să fie bătaie, la, la, care e primul la toaletă, care...
0: Ah, A, Înțelegi, nțelegeți Înțeleg ce erau... spui și sunt uh, uimit. Uite, da, toate lucrurile astea nu le-am știut. Și de ce atunci păi... în condițiile astea, lumea totuși zicea, domnule, mai bine, adică... Da,
4: totuși, pentru că totuși le rămânea, să zicem, 900 de euro. 800, 700. Acolo sunt uh, multe persoane de etnie romă, da? Pot să spun Da, da, sigur,
0: sigur, nici asta n-am știut, România. Da.
4: Deci, păi... vă zic eu sigur că am dormit cu ei în casă și deci, am transportat cu microbuz.
0: 900 de euro Aha. într-o lună. Păi, banii da. ăștia cu ceva efort și ceva în loc, s-ar putea cumva să-i faci și în, fac. nu fac. fac. în România?
4: Nu îi fac. în România cu aceste persoane. Noi fac. Care sunt necalificați și... Nu am înțeles. Fac. Banii ăștia. Parerea mea, nu știu. Da, eu acu, sunt șofer, Eu am fost șofer profesionist de când? erau la 18 ani. Acum muncesc pe camion, în România și eu, exemplul meu. Am muncit în Norvegia, am muncit în Anglia. În Norvegia eram plătit la oră, în Anglia eram plătit la oră. În România sunt plătit la kilometru.
0: Deci, asta e mai, azi... mai bine sau mai rău pentru tine? Păi,
4: e mai rău. E mai rău. Păi cum să fie mai bine? Deci, păi nu știu că nu mă pricep dacă... la industria asta. A, da, păi să vă explic uh, puțin, așa scurt. Dacă eu sunt plătit la oră, ca șofer de camion în Norvegia... Sunt plătiți toate orele de când am început munca până termin. Okay. În schimb, România, dacă încep munca la 7 dimineața și termin la 10 seara și conduc 10 km, restul timpului stau la încărcarea descărcată, nu iau niciun ban. Sau locat în trafic sau altundeva.
0: Bun, și atunci ți-ar conveni să lucrezi la un patron străin, pentru că patronul tău român da.
4: nu e super, corect față de tine. Corect. Toți, toți patronii din România procedează așa, mai ales în domeniul transportului. Dacă Dar ți-ar S-ar vota în Parlament Să se plătească orele Și, de exemplu, în domeniul șoferilor da? Să se plătească toate orele Nu numai 8 ore cât sunt trecute În contractul de muncă Și și la cu salariu minim pe economie și restul fiind la transportul internațional să fie trecute și... să nu mai fie trecute ca și diurnă. Să fie trecute da, știu, toate orele plătite acolo și altfel ar fi și salariul.
0: Știi de ce nu fac patronii române? Astea, uite, să vorbesc eu în păi, numele lor. Știu. Pentru că la un salariu, să zicem, de 1000 de lei, ei trebuie do-ne? să mai plătească încă 760 de lei 700, stat. Așa, Bine, scuză-mă, te da, doare, la te doare ficatul. Da. Da. La 3.000, 4.000, dacă îți dai 4.000 salariu, plătești 7.000, de fapt aproape 8.000 de lei Te doare ficatul când vine statul da, român da. Și uite de aici, de la statul român, care are niște taxe absurde pe muncă, suferim da. cu toții Și patronul devine un pic mai șmecher și îți spune ție Bogdane, ia vezi tu, mă, cum facem, te plătim noi pe tine la kilometru da. Nu
4: știu dacă sunt absurde, păi și în Norvegia luam în coroane norvegiene, luam 35.000 de coroane, 37.000. La schimbul de 10 coroane la, la 1 euro, erau 3.500-3.700 de euro în mână, net. Dar eu aveam brut, aveam 50.000.
0: Interesant. Îți mulțumesc, Bogdan, mulțumesc pentru mărturia ta. Ah, nu s-a ștezate bine lucrurile între noi De asta pleacă și foarte multă lume din, din România Gabriela, bine ai venit la România în direct Îți mulțumesc
6: Bună ziua, bine v-am găsit Îmi pare bine să intru astăzi în legătură cu dumneavoastră Și sper că am să pot să dau o informație utilă cu privire la modul în care funcționează, să zicem, aceste tipuri de firme de subcontractare. Nu am informații legate de situația românilor care lucrează în abator, însă ca fostă studentă care am lucrat acolo pe job de student, pot să spun că am fost foarte surprinsă când am văzut... că o firmă din această subcontractoare poate să primească de la client până și 39 de euro pe oră pentru personalul care lucrează acolo. Cazul meu este lucram ca și student în servicii VIP. Asta înseamnă ca un fel de... Uh, Kellner, să zic, la evenimente high-end, nu aveam altceva de făcut decât să ducem un ceai, o cafea, să ducem cănițele, să le strângem, adică ceva mm. foarte simplu, însă pentru un student să fii parte din acele evenimente și să vezi cum funcționează, cum se organizează tot, este un lucru fascinant. Deci pe firma era care primeam cu... eu? Așa. Da, da, eu primeam pe oră și norocul meu, pentru că eu cunosc limba germană, o cunosc din România și așa mai parte în fine, erau 10 euro pe oră pe care îi primeam. Iar firma primea 39 pe oră. Am fost foarte surprinsă, zic, mai de ce se cere așa de mult de la noi? Dar în condițiile acestea, foarte clar că clientul, având în vedere, plătește 40 de euro pe oră pentru munca pe care o prestam eu ceva foarte simplu acolo. Um, Avea și care... pretenții
0: foarte mari Pe el nu-l interesa uh, că da, tu nu ai da, 10 dar... în realitate Da
6: da, el nici n-avea de unde să știe Să zic lucrul
0: acesta Bun, da, Un patron aici pune Sigur, un patron pune profituri Costuri, taxe Sper că toată A, lumea exact. era cinstită în situația asta
6: Sigur că da, în, în situația mea Totul era foarte cinstit Contract de muncă Mai încolo când am schimbat contractul Chiar și cu contribuții și asigurări sociale Însă eu vreau să atrag Atenția asupra faptului Că poate aceste lucruri nu sunt cunoscute Eu făcuse, să zic un curs de la Compania respectivă este o companie foarte respectată, angajați foarte bine pregătiți în domeniul acela și participam la niște evenimente de care pot să spun că dacă nu aș fi fost acolo în situația respectivă, în țara respectivă, nu aș fi avut cum să văd, adică conferințe mondiale și așa mai departe. Pentru mine era fascinantă și partea aceasta, nu doar faptul că lucram acolo și uh, primeam acest salar care, în plus, Uh, mie îmi asigura traiul, deci eu având jobul acesta de student acolo, puteam să mă întrețin singură, să plătesc o cazare, să-mi plătesc uh, abonamentul Aș la transport să zic, în comun, să-mi plătesc uh, abonamentul la telefon.
0: cumva, adică tu nu crezi în posibilitatea asta ca invocată de multă lume, că apar și probleme în cazul acestor subcontractori și așa mai departe.
6: Uh, nu am spus că nu consider acest lucru. Am spus, uh, de fapt, vreau să spun că eu, fiind informată, eu cunoscând limba din țară, pentru că am fost și la școală cu uh, predare în limba germană, adică eu uh, am multe avantaje față de oamenii care merg din România pentru faptul că nu aveau posibilitatea de a-și asigura un trai. Oamenii aceia poate că nu sunt informați. nu știu ce drepturi au, nu știu care este salariul minim în Germania, nu știu cât Cine ar, ar trebui să să-i ajute? Să fie...
0: Cine ar putea să facă asta pentru ei?
6: Păi, în primul rând, cred că deocamdată este datoria fiecăruia dintre noi, față mm-hmm. de noi, să ne informăm, de uite, cam care sunt drepturile noastre, care sunt obligațiile noastre, ce pot eu să fac, să învăț mă documentez ca să-mi fie bine. Însă, din punctul de vedere al statului, consider că ar putea să ia anumite măsuri. De exemplu, avem foarte mulți oameni din România care merg și lucrează pe foarte puțin. Unii dintre ei sunt exploatați și munca lor nu este... Apreciată. Um, ar putea să ia niște măsuri, de exemplu, să oblige aceste firme contractoare, care se pare că unii dintre ei se folosesc de acești oameni sau să găsească niște măsuri ca pe aceste două, trei luni, șase, cât le lucrează oamenii aceștia acolo, să să un fel de asigurare socială în România Sau în colaborare cu cele din Germania sau Italia da. În alte țări Pentru că totuși suntem în Uniunea Europeană Și lucrurile se schimbă România este unde în ai ales? 2007 tu unde ai ales să adică, muncești acum? Adică trebuie să ne uh, adaptăm
0: Unde ai ales să muncești acum?
6: Deocamdată, cazul meu este foarte fericit. Am avut noroc că coronavirusul, să zic, m-a prins în România. Eu îmi termin cea de-a doua facultate, însă am studiat. De fapt, am terminat una tot aici în România, dintre care am avut uh, norocul și șansa să studiez una de zile în străinătate la Universitatea din Bismarck, tot în Germania. Zis, deci am intrat în contact cu lumea aceasta, văd cum sunt lucrurile și acolo. Eu am 25 de ani. Din aceștia 3 ani am trăit în nu Germania, să spun așa. Mulțumesc. Acum termin să zic a doua facultate. Din punctul meu de vedere, ca și persoană, aș avea un impact mult mai mare dacă aș putea să rămân în țară, atât în jurul meu cât și în jurul societății plus, că Mai sunt și elemente din acestea, să zic, de disconfort emoțional când mergi în Germania, oricât de educat ai fi, ajunge în niște cercuri și găsești oameni care nu sunt așa de educați să zic, și atunci spun că, a, de unde ești? A, din România. A, ăștia care pe la colțul străzii stau și cerșesc. Și nu este exact lucrul acesta. Adică îți cade rău. Tu te duci acolo, tu muncești și Sunt foarte mulți români care fac lucrul acesta, plus că ne întâlnim de partea asta cu mafia, Ai în care rău. oamenii aceia sunt, da, sunt exploatate acolo pe stragă, dar foarte mulți dintre slăini au doar imaginea aceasta, să zic, știi?
0: Gabriela, Așa, știi? da, uite mulțumesc da. tare mult pentru mărturia ta, foarte interesant ceea ce am auzit astăzi de la toți oamenii aceștia care sunt plecați, avem vreme să-l auzim și pe Daniel, dar mi-e teamă că nu avem o soluție și nu avem o preocupare pentru întoarcerea în România de nici un fel. Adică s-ar putea să fie o oportunitate ratată. Salut, Daniel!
7: Salut, Cătălin! Bună ziua tuturor ascultătorilor! Referitor, eu muncesc în Germania. M-auziți? Da, te ascult! Am aproape 2 ani Sunt șofer de camion Soția mea A lucrat și ea Într-o fabrică de ciocolată Tot la fel cu Exact ce vorbeau Precedenții Cu contract Și într-adevăr este nasol Sunt banii foarte puțini
0: Păi și atunci s-ar întreba multă lume Dacă e nasol Ce vă împinge oameni buni acolo?
7: Da Bineînțeles că am optat, nu am clacat cum fac alte persoane Am mers mai departe și am reușit să. Adică am reușit să te angajeze la, un, la o firmă germană cu contract german, unde câștigă mai bine. Aha.
0: Deci, marele adică, premiu în această chestiune e să treci de la subcontractor la. Exact. Omul acesta, da. Care exact, un la contract un contract
7: cu... german. Bineînțeles că există mai multe uh, chestii să zic. Adică, de exemplu, soția mea câștigă undeva, nu are un constant. Poate luna asta ia 1300 de euro, depinde de câte ore face. Poate 1200, poate 1100. Uh, problema este că aici, în Germania, există se plătește la casa de impozitare și de aceea uh, se iau mai puțin bani. Adică, cu alte cuvinte, câștigi pe partea cealaltă dacă ești căsătorit la, la pensie, cum ar veni. Îți oprește statul german mai mulți bani și când vei beneficia de să ieși la pensie, uh, câștigi mai mult. Interesant. Există o clasă de impozitare. Dacă, dacă ești căsătorit, de exemplu, bărbatul... Da,
0: cum sunt impozite da, da. Să știi că și la noi la șația, statul treia, română să mai dă niște, da. niște ajutoare. Eram curios, nu mai avem timp astăzi, dar sigur o să mai facem o discuție dacă voi cumva v-ați întoarce în România. Mi se pare că într-un fel la da. această oportunitate... Da. Da? da? Mă, mai? M-a, vant, p- în România, că
7: mi-e drag, dar, dar din p- păcate în momentan, la cât câștig acum aici împreună cu soția Guvernul român Nu, nu mi-acordă acest Corect, Din păcane... iată
0: și cu această Concluzie, oameni buni Am terminat această poveste Cât de greu ne-o fie Am impresia că nu mai e proverbul acela, fie pâinea cât de rea Tot mai bună în țara ta E că această discuție de azi a fost Foarte lămuritoare, fie pâinea Cât de rea tot mai bună în Germania Adică oricum mai dau, o am găsit o sumedenie de motive ca să muncești în Germania și mai puțin în România și asta mă sperie într-un fel. Avem niște lucruri de reparat, asta e partea îngrozitoare în toată această chestiune și cred că avem foarte mult de muncit ca societate să găsim cadrul corect, chiar dacă cu bani mai puțini. Pentru uh, a fi aici, și în România, un loc atractiv de muncă. Hai că avem treabă! Spor la treabă tuturor! Asta a fost România în direct. Participă la România în direct de luni până joi de la ora
5: 13:15 la Europa FM.